0: Chemin d'histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous c'est le 141e numéro de nos chemins d'histoire, le 21e de la quatrième saison. Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Florence Moreau. Bonjour à vous. Bonjour. Florence Moreau, vous êtes écrivaine et cinéaste et vous avez publié il y a quelques mois chez Créafis édition un ouvrage intitulé « Léon Ginsburg, un intellectuel contre le fascisme ». Aujourd'hui, dans nos chemins, nous revenons sur le parcours et l'œuvre de l'un des intellectuels majeurs de la lutte antifasciste en Italie, né en 1909 à Odessa, arrivé en Italie dans l'enfance, éditeur fameux, condamné par le régime fasciste à la relégation en 1940, arrêté à Rome en 1943, torturé, mort en prison en février 1944. Loin de sa famille, Natalia et de ses trois enfants, dont le célèbre Carlo, qui deviendra un grand historien. Nous nous interrogeons sur la radicalité ou l'intransigeance d'une pensée méconnue. Alors pour débuter cette émission, Florence Moreau on peut revenir sur le, votre projet, qui est un projet, on le disait en préparant cette émission, finalement de longue haleine. Il y a d'abord eu un livre publié en italien, paru chez Donzelli en 2013, un film documentaire coproduit par Arte France, Graffiti Doc et Zadig Productions. Un film documentaire sorti en 2016. Et cet ouvrage paru à la fin de l'année 2022, qui est accompagné d'entretiens de Giovanni De Luna, Paola Agosti et Martin Rueff. Donc c'est un projet qui a plus de 10 ans finalement.
1: Absolument. C'est un projet que j'ai commencé en 2000, 2009 en fait. Je travaillais en Italie, j'étais beaucoup à Turin, près des, des étudiants de l'université de Turin, l'université des lettres, et en voyant ces jeunes gens, je me disais, mais quelle est l'histoire que je pourrais leur raconter, qui soit une histoire un peu exemplaire On était en pleines années berlusconiennes, et puis mes enfants aussi allaient avoir cet âge-là, et je me disais, voilà, euh, quelles sont les histoires exemplaires à, des, à ces jeunes européens qui vont avoir 20 ans Qu'est-ce qu'on peut leur raconter Et comme j'avais lu Cesare Pavez, j'avais eu la chance de lire Cesare Pavez très jeune, je me suis replongée dans Pavez et dans une biographie de Pavez et j'ai retrouvé le groupe, ce groupe fait de, de plusieurs jeunes gens, dont le meilleur ami de Cesare Pavès, qui portait ce nom que je connaissais, qui était ce nom Ginzburg, qui résonnait euh, bien évidemment avec le Carlo Ginzburg bien connu, et Natalia Ginzburg, et j'ai donc remonté le fil, j'ai évidemment compris que c'était le, le mari de Natalia Ginzburg, le père de Carlo, euh, et que ce garçon... Euh, dans ce que je pouvais percevoir, avait une radicalité, une attitude, enfin, plus engagée que ses amis. Et j'ai été euh, confortée dans mes recherches par notamment deux personnes à Turin, et notamment euh, Paola Agosti, qui, qui était la commissaire d'une exposition sur Norberto Bobbio, et que j'ai été tout de suite rencontrée, et qui m'a dit, euh, partez euh, dans, ce, dans, dans cette voie, euh, à mon avis, c'est la bonne, voilà. Une enquête
0: au long cours, évidemment avec une démarche qui vous est propre, c'est-à-dire qu'on le voit très bien dans ce livre, vous n'êtes pas historienne et c'est pas grave du tout, évidemment, et vous avez votre propre approche des, des choses. Bien sûr, il a fallu certainement consulter des sources, comme disent les historiens, des documents... Les lire, les transcrire, les accumuler, etc. Mais votre enquête, ce n'est pas seulement cela. C'est aussi une forme de pérégrination. Il y a un côté très géographique. On suit, d'ailleurs, de manière pas forcément chronologique, différentes étapes de la vie de Ginsburg. C'est une enquête d'une écrivaine aussi, voilà, d'une cinéaste. Enfin, il y a toutes ces, ces dimensions. Votre livre a un caractère un petit peu les Florence Moreau.
1: Pour moi, il y avait deux parcours. Il y avait ce parcours de, de travailler dans d'aller chercher des archives, et là, c'est vraiment passé par une rencontre avec la maison Enaudi qui m'a ouvert le fond Enaudi euh, après de longues discussions. Euh, évidemment, je me suis retrouvée confrontée euh, aux manuscrits et à la correspondance de Pavès et de manuscrits de Vittorini, euh, à toute la correspondance de Ginzburg. Et puis, j'ai été aussi euh, travailler euh, dans le, toujours aux archives de l'État, euh, mais euh, dans la division de la police politique. Et là, euh, j'ai euh, rencontré euh, quelqu'un qui m'a euh, donné des cartons en me disant que rien n'était classé pour l'instant, c'est-à-dire que manifestement... C'était vraiment du document assez inédit, que je découvrais peu à peu, et là aussi, donc c'était vraiment des moments passionnants, de grandes émotions aussi, euh, voilà, tomber sur une correspondance de Mario Lévy à son père, tomber sur toute cette série d'interrogatoires, de, 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 de procès-verbaux, euh, où tous les membres du groupe étaient surveillés pas à pas, enfin bon... Voilà, donnait la dimension aussi euh, tragique de toute cette histoire. Donc, il y a eu la recherche euh, vraiment euh, au sein des archives, et puis il y avait ce parcours euh, presque, oui, géographique, enfin, c'est-à-dire reconstituer euh, vraiment comme une topographie de de, de la vie de de, de Léonie Ginsburg. Ouvrons
0: peut-être euh, notre émission, en quelque sorte, par une image. Il y en a un certain nombre hein, de photographies dans votre, dans votre ouvrage. C'est celle, non pas de la première de couverture, qui est magnifique aussi, mais euh, c'est celle qu'on trouve au début, au début du livre. Hein. On voit euh, Léon Ginsburg euh, assis, seul, sur, sur des marches, euh, probablement un livre sur ses genoux, la photographie date probablement des, des années 1920. Elle nous dit quelque chose, Florence Moreau, de la, de la personnalité de Ginsburg.
1: Oui, elle nous dit euh, déjà sur, sur la tenue euh, une forme de, de, à la fois de, de rigueur dans l'expression euh, du corps et, et celle du visage, de rigueur et de et de rapport à sa propre intériorité aussi, je pense. J'aime beaucoup cette photo, en effet, parce qu'elle montre absolument à la fois une forme de, de, de gravité, de solitude, et à la fois de, de, de présence, d'une grande présence, d'un être là,
0: c'est ça, c'est-à-dire qu'on a aussi l'impression quand on circule dans les photographies, hein, on a l'impression d'une tension entre l'individu, cette forme de solitude finalement qui se dégage de cette photographie et puis euh, le collectif, le sens du collectif, le tout travaillé par les idéologies de l'époque euh, évidemment, la réponse au fascisme, enfin voilà la dimension collective, la dimension collective qu'on aperçoit à contrario sur la première de couverture. Votre livre, il joue, euh, parce que c'est au fondement, finalement, de la vie de Ginsburg sur cette, euh, cette forme de tension-là.
1: Oui, je pense qu'il y a chez lui une forme de, oui, de, de grande, de, de très grande exigence qui est propre à lui et qu'il sait propre à lui, qui n'impose surtout pas à ses amis, c'est-à-dire qu'il a une véritable indulgence pour ses amis. Mais il a un, en effet un grand sens du collectif, pas seulement à travers l'indulgence qu'il a pour ses amis, mais euh, aussi dans sa capacité à être un intercesseur constant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se préoccupe en permanence de mettre en lien les uns avec les autres pour produire euh, de la culture et pour produire de, 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 de la résistance aussi politique. Enfin, il, fédère, il fédère autour de lui, mais il fédère aussi ses amis les uns entre les autres. C'est-à-dire qu'il y a, une, il y a une, une grande conscience de l'intérêt général et donc d'une action collective nécessaire pour euh, lutter avec euh, la culture, grâce à la culture, comme une arme contre le fascisme et en tant que résistant antifasciste, inséré dans un groupe de résistance bien, bien particulier qui est Justice et Liberta.
0: Alors, peut-être pour... Que les auditeurs comprennent bien, commençons par le commencement, hein, qui n'est pas d'ailleurs votre commencement, c'est intéressant, Odessa, ça intervient, on est déjà dans les pages 30-40 de votre, de votre livre, Ginsburg et sa famille, disons, disons un mot de tout cela, il est né à Odessa, dans une famille juive, on connaît ainsi bien son, son, son milieu familial, alors pour nous plonger peut-être tout de suite dans votre, dans votre écriture, on peut vous suivre alors voici ce, ce passage qu'on peut lire, c'est à la page 40-41 de, de votre livre. On est à Odessa. Dans le soleil descendant de la fin de l'après-midi, sur la via Yukoskaya, j'ai cherché le 36, deux maisons à cet emplacement, l'une immense aux fenêtres en rotonde, l'autre plus petite en façade, mais sûrement profonde et donnant sur l'arrière-cour. Je pense que c'est celle-là, la maison de Vera et de Theodoro. En russe, Fiodor. Sur le fronton du haut, la pierre dessine des fleurs, rubans et visages de chérubins. Un peu plus bas, la pierre est abîmée, boursouflure entourée de bois peint, bleu glacier et turquoise de l'encadrement, instantané coloré d'un froid au-dessous de zéro. Le bleu et l'or. Dans cette ville, je marche et je croise des rues droites. C'est un quadrillage de voies larges et douces. Les avenues sont bordées d'arbres, certaines descendent. On vous dit qu'elles vont vers la mer. Je scrute la maison au 36. J'interroge la vie qu'il y a derrière, comme si elle contenait pour toujours la réminiscence de la famille Ginzburg, la joie des enfants, la féminité douce de Maria, la vivacité douloureuse de Vera, la silhouette droite et large de Théodore, le parfum des tapis et des bois vernis de citronniers, l'éclat de soleil sur le bougeoir à pendeloque en cristal de bohème, lieu éternel et intime de la réminiscence. C'est très beau, Florence Moreau, ce passage, mais ça illustre aussi une forme de démarche et ce faisant, là, on a un tableau hein, qui surgit sous nos yeux, on a prononcé des prénoms, hein. la mère, euh, Vera, le père d'adoption, en réalité... Euh, Théodore, et puis il y a aussi le frère, la sœur, etc. Est-ce qu'on a une idée assez précise de, de sa famille, de ce milieu social, des activités de cette famille Il est né en, en 1909, il a donc un frère et une sœur qui sont plus âgés que lui.
1: Bah, C'est une famille bourgeoise. Voilà. Vera est une femme qui a une activité euh importante, euh, sociale, a toute une réflexion sur les nouveaux systèmes d'éducation, grande importance aussi pour cette famille des langues étrangères. Voilà, elle, elle, elle rencontre donc euh, lors d'un séjour en Suisse euh, Maria Segre, euh, et euh, Maria Segre fait partie de la communauté euh, italienne d'Odessa, de elle lui propose de, de devenir la préceptrice de ses enfants, et les deux femmes deviennent euh, de, des amies. Théodore a une activité d'industriel. De, de, non, c'est une famille cultivée, bourgeoise, élevant leurs enfants, je pense, à la fois dans l'idée de la culture et de l'affection.
0: Alors, je disais tout à l'heure, Théodore est le père d'adoption de Léon Ginsburg, qui s'appelle à ce moment-là Lef hein, Ginsburg. Père d'adoption, expliquez-nous, Florence Moreau.
1: En fait, Vera Ginsburg... Euh, se rend euh, invitée par Maria Segre à Viareggio dans la famille des Segre un été. Elle a une aventure avec le frère de, de Maria, Renzo Segre, et euh, quand elle rentre en Russie, elle euh, se rend compte qu'elle attend un enfant de Renzo Segre. Elle le dit à Théodore qui lui dit, nous allons élever cet enfant comme les deux premiers, ce sera le nôtre. De la même façon, voilà. Donc, Léon et a en effet un père italien et une mère russe.
0: Et on ne sait pas s'il le savait. Alors, le départ vers l'Italie, c'est compliqué, vous avez fait la connexion avec l'Italie par, par Maria Segre, bien sûr, et c'est en 1914 que finalement, Léon reste à viareggio chez Maria Segre, et il va rester seul euh, plusieurs années, enfin seul, c'est-à-dire avec euh, voilà euh, Maria Segré et, et sa famille, mais loin de, 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 de ses parents, de ses frères et sœurs. La fin des années 10, le tout début des années 1920, constitue une période qui est peut-être sans doute même la moins connue de l'histoire de, de Léon Ginsburg.
1: En tout cas, il y a deux années qui se déroulent à Berlin. Mais c'est vrai que j'ai choisi de, faire, de, de reprendre le récit euh, à l'arrivée définitive en Italie de toute la famille. Alors cette
0: arrivée en Italie est intéressante et singulièrement les années euh, au lycée d'Azelio à Turin à partir de l'automne 1924, Florence Moreau où il est dans la section où Léon Ginsburg est dans la section A avec des professeurs. Euh, qui sont des intellectuels antifascistes. Là, nous sommes euh, déjà dans le monde euh, Mussolinien. nous sommes euh, dans l'époque fasciste. La marche sur Rome, c'est la fin de l'année 1922. Les lois fascistissimes, c'est 1926. Hein. Mais ce qui est passionnant à vous suivre, c'est qu'on a l'impression que dans ce lycée de, de Turin, il y a une pépinière d'intellectuels en formation, de professeurs, Enfin, qui est assez extraordinaire, assez inédite. Vous montrez un moment dans votre livre une galerie de photos avec des figures, je ne sais pas, Pavès, Pinelli, Turani, Foa, Einodi et tous les autres, des grands professeurs. C'est très impressionnant. Ce ne sont que des grands noms d'écrivains, de poètes, d'artistes.
1: Alors Augusto Monti, Umberto Cosmo, Tino Cini sont des professeurs extraordinaires. Augusto Monti dit euh, « J'apprends à mes élèves Dante et la politique ». Ce sont évidemment euh, ces professeurs qui vont les, euh, développer chez ces jeunes gens euh, un esprit critique, qui vont leur apprendre euh, l'antifascisme, et qui vont leur apprendre l'antifascisme euh, à la fois dans les salles de classe, mais aussi dans les cafés euh, qui entourent le lycée. C'est-à-dire qu'il y a une vie entre les élèves et les professeurs en dehors du lycée, il y a une pensée qui continue à, à se déployer entre eux. Il y a une chose, moi, qui, qui m'a toujours passionnée, et on en on a souvent parlé avec Martin Rueff, c'est l'idée que ces jeunes gens, alors bien sûr ils sont élevés par ces professeurs, mais très tôt, très jeunes comme une, une, une bande de, de, de copains qui se seraient rencontrés dans la joie d'être une bande de copains, comprennent que euh, la culture peut être une arme contre le fascisme, contre la répression. Et ça, euh, très jeunes, ils ont cette conscience-là. C'est-à-dire comment euh, le langage, comment les mots peuvent être une arme contre euh, tout régime, toute... Euh, répression, comment on peut ouvrir ce pays euh, qui est en train de se refermer euh, en s'emparant de la langue en, en se mettant, en réfléchissant en commençant à réfléchir, à traduire éditer, écrire il y, y a cette conscience collective de ce groupe là aidé par ces professeurs là mais qui est quand même remarquable enfin.
0: Alors donc un, une pépinière, une comment dirais-je, voilà, plein d'idées qui surgissent, des premiers écrits
1: assez vite hein, dès le lycée Florence Moreau.
0: De la part de Léon, Léon
1: Lesbourg commence à écrire oui, deux romans et puis euh, il commence euh, bien sûr à traduire également
0: du russe euh,
1: du russe vers l'italien.
0: Le choix des études de droit qui finalement euh, ben, sera un choix, euh, comment dirais-je, d'un an seulement, puisqu'ensuite il s'embarque dans les lettres. Et ce groupe de lycéens, il
1: continue à,
0: à exister à l'université, Florence Moreau
1: Oui, c'est-à-dire qu'il ne se quitte pas, en fait. Il se retrouve à l'université, et là, euh, il continue à traduire, à écrire, à réfléchir... Voilà, jusqu'au moment où Giulio Enaudi propose à deux de ses amis, qui sont Cesare Pavez et Léonie Ginsburg, de fonder une maison d'édition qui sera la maison d'édition Enaudi. Et là, c'est vrai que intuition assez remarquable de la part de ce jeune Giulio Enaudi, comme s'il avait l'intuition déjà que Pavese serait le grand poète, le grand écrivain du XXe siècle italien. Enfin, il a déjà pressenti le talent de son ami. D'une part, et d'autre part, il, il, a, il a compris la radicalité, l'exigence d'un Léon et Ginsburg, et le fait que Léon est déjà une sorte de... montre déjà beaucoup d'autorité au sein de... de de l'ensemble du, du groupe. Donc, il prend vraiment ces deux, ces deux très fortes personnalités près de lui et à trois, ils vont fonder euh, la maison d'édition
0: Enaudi. On peut considérer Ginsburg comme cofondateur de cette maison d'édition, on peut le dire comme ça oui, oui, oui.
1: Il prend immédiatement L'initiative de la création, de collections, euh, euh, il lance des projets éditoriaux, euh, voilà, il se met à traduire de, du russe vers l'italien, Pavez se met à traduire de l'anglais de, de, de vers, vers l'italien, toute une partie de la littérature américaine va être traduite peu à peu par euh, Pavez, enfin, c'est assez extraordinaire, euh, cette, justement, cette ouverture qu'ils vont apporter grâce à la traduction au moment où justement euh, le pays est en train, de encore une fois, de, de, de se fermer peu à peu.
0: Le rôle de, de Ginsburg est très important, notamment autour de cette, euh, cette revue qui avait une histoire euh, à plusieurs phases, à plusieurs strates, hein, qui s'appelle la Cultura, dont il devient finalement le rédacteur en chef peu après là, la fondation de la Casa Inaudi à la fin 1933. On est là plutôt au début 34, Donc euh, autour de cette revue, la cultura, euh, Ginsburg a un rôle euh, majeur, comment, comment le caractériser en quelques mots
1: bah, Je pense qu'il est important dans la mesure où la revue est un lieu d'influence, euh, on le sait bien, et, euh, et donc euh, c'est une façon pour lui de, 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 de marquer euh, là aussi son, sa singularité et son autorité, euh, en matière éditoriale, juste après le, les premiers pas de la maison d'édition, et de ramener la cultura vers Enaodi.
0: Les centres d'intérêt, restons un peu sur ces points-là, les centres d'intérêt littéraires de, de Ginsburg c'est le monde russe, et on sait qu'il va enseigner la littérature russe à partir du début de l'année 1933, avant de, de refuser de prêter serment au régime euh, l'année suivante, hein, en janvier 34. Donc, il y a, on voit très bien le, le pôle littéraire russe, mais il s'intéresse aussi à la littérature française, par exemple. Il avait fait d'ailleurs un séjour euh, d'études sur Maupassant. Il avait obtenu une bourse euh, au printemps 1932. Donc, il
1: a des intérêts multiples. Alors, il y a une fascination pour Maupassant, euh, la culture russe, à ce moment-là, a une fascination pour pour mon patient. Euh, C'est très étonnant, en effet, de voir à quel point euh, il est capable de, 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 de déployer euh, sa capacité d'analyse et de et en effet de de, de traducteur euh, au sein de de, de différentes cultures, euh, en tout cas de différents euh, pays européens.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Déro s'entretient avec Florence Moreau, écrivaine et cinéaste, autrice chez Créafis Édition d'un ouvrage intitulé Léon Ginsburg, un intellectuel contre le fascisme. a présenté dans la première partie de cette émission le parcours de Léon Ginsburg jusqu'au début des années 1930, mais de manière peut-être un peu linéaire, en décontextualisant un chouïa les choses, même si on l'a dit bien sûr, les lois fascistissimes de 1925-1926... Trois ou quatre ans après la marche sur Rome, l'installation du, du régime fasciste solidement, la répression effectivement, bien entendu... Et évidemment, Ginsburg, qui, dans ce contexte italien-là, surgit, comme aussi avec d'autres, avec tout un collectif, bien sûr, un acteur de la lutte antifasciste. Ce qui lui vaut d'être arrêté en mars 1934, si on essaye de faire la genèse un petit peu, en reculant un petit peu dans euh, l'histoire de ses activités antifascistes, ce sont ses écrits. Qui pose problème au régime, Florence Moreau Ou est-ce que ça va au-delà de ça
1: Léoné Ginsburg commence à une, une activité antifasciste réellement en, à partir de 1931, euh, au moment où il acquiert la nationalité italienne. Euh, donc il va euh, rentrer dans le « Justice et Libertà et devenir le, 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 le responsable d'un des groupes de Justice et Libertas, un des groupes de Turin, et donc il va euh, mener une, une activité euh, antifasciste avec euh, le, 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 d'ailleurs le groupe d'amis qui le suit depuis le lycée. C est, c est, à, ces activités euh, antifascistes clandestines, enfin à moitié clandestines, puisque ces jeunes gens euh, continuent une vie normale, familiale, de travail, etc. Euh, cette activité euh, donc, euh, antifasciste euh, mi-clandestine euh, est, est centrée surtout sur des échanges euh, de, de documents, de tracts qui sont euh, des propos élaborés contre le régime, ou bien des euh, transports d'armes ou euh, des, des surveillances aussi de d'activités de, euh, du régime. Léoné Ginsburg est considéré par la police politique comme un, un individu dit dangereux pour le régime. Donc euh, lui et ses amis seront constamment euh, suivis, euh, surveillés, interrogés par la police politique. Durant toutes ces années, en 1934, euh, il y aura une première série d'arrestations. Un an plus tard, en 1935, une seconde série d'arrestations de l'ensemble du groupe de Justice et Liberta de, de, de Turin. Après son arrestation, il est placé
0: finalement en résidence surveillée d'abord, puis en liberté surveillée à partir du 1936.
1: Quand il sort, il passe donc deux ans dans la prison de Civitavecchia, et quand il sort donc en 36, euh, eh bien il, est, euh, euh, il, doit, euh, il, il doit rester chez lui euh, euh, et mener ses activités, euh, euh, il peut mener ses activités éditoriales et professionnelles, mais il est constamment finalement euh, là aussi suivi, euh, surveillé, euh, il doit être chez lui, euh, il doit rentrer chez lui à une certaine heure de la journée. Enfin, c'est euh, en effet une liberté surveillée.
0: Ces années 30, c'est aussi bon, la fin de la décennie, hein, son, son mariage avec Natalia Lévy. Et puis très vite, il y aura les enfants. Carlo en 1939, André hein, en 1940, Alexandra en 1943. Vous avez trouvé des, des, des informations sur euh, Natalia Levy, sur la rencontre avec Natalia. Est-ce qu'il en parle dans les différentes euh, correspondances que vous avez pu euh, manipuler?
1: Oui, il y a une correspondance entre euh, Léon et Ginsburg et Natalia Levy, notamment quand il était à Civitavecchia. Euh, des lettres, euh, des lettres d'amour entre Léon et Natalia. Et notamment sur toute l'attente de Léon, qui souhaite revoir Natalia au plus tôt et qui pense à, quand il sait qu'il va sortir de prison, que cette échéance se rapproche. Enfin, il y a tout un, un dialogue à ce moment-là entre, entre deux.
0: Alors, évidemment, euh, la guerre, la Seconde Guerre mondiale, euh, bon, c'était un moment euh, dramatique. Dès avant, dès le début de l'année euh, 39, hein, il perd la nationalité italienne à la suite des lois raciales. Et c'est en juin 1940 qu'il est envoyé au confino, euh, c'est-à-dire en relégation, euh, l'exil intérieur, dans les, dans les abruzes. Ces années-là de la relégation, de l'exil intérieur, donc à partir de 1940, sont assez bien documentées. On sait qu'il continue à travailler. Quel type d'activité a-t-il, y compris des activités, je ne sais pas, de résistance intellectuelle on, en a, on peut en dresser un, un tableau, Florence Moreau
1: Léon et Ginsburg, au confino à Pizzoli, continue d'écrire et de traduire. Et il échange, évidemment, euh, presque quotidiennement euh, avec différents interlocuteurs, dont euh, Giulio Naodi. Et cette correspondance, évidemment, nous apprend beaucoup sur le rapport euh, entre traducteur et éditeur, mais aussi sur le rapport euh, d'amitié entre ces deux hommes. Euh, sur le rapport aussi plus de travail, quelquefois... Euh, euh, qui peut euh, être plus euh, tendu. Il y a, y a ce moment euh, euh, assez étonnant entre Giulio Einaudi et Leonie Ginsburg, quand euh, Leonie Ginsburg est en train de euh, revoir la traduction et préfacer euh, euh, la traduction de Guerre et Paix de Tolstoï, et que Giulio Einaudi attend cette traduction. Et Giulio Einaudi est à Turin euh, en pleine guerre, euh, avec toute la pression que cela suppose. Et il s'impatiente de ce texte qui n'arrive pas, et Léone euh, lui euh, demande plus de temps, parce que euh, l'exigence demande plus de temps. D'ailleurs, c'est le, le, le seul moment réel de tension entre les deux amis que l'on sent dans cette correspondance, hein, entre l'éditeur et le traducteur. Et puis Léon va finir par euh, achever euh, la traduction de, de, de Guerre et Paix, et écrire cette préface assez extraordinaire, où en fait il y a une forme de parallèle, quand on lit euh, sa description des personnages de guerre et paix, on trouve un écho évidemment très direct avec euh, ce qui se passe, avec le, le déroulement euh, de sa propre actualité, et aussi de son rapport à l'histoire, c'est-à-dire que il écrit euh, que guerre est le monde historique et que paix est le monde humain. Et ça, c'est très beau, et puis c'est assez étonnant. Et puis, on peut aussi se dire, mais alors, lui, euh, Léon Ginsburg, est parti dans le monde historique. Quel monde a-t-il choisi euh, Voilà, enfin, c'est très... Euh, je, je, ça, je, je recommanderais toujours de lire cette, cette préface, cette édition de Guerre et Paix tout à fait exceptionnelle qu'il a menée en la préfaçant, et en l'achevant au moment où les Allemands étaient en, en pleine retraite de, de Russie. Alors évidemment,
0: le contexte est très important. L'histoire de l'Italie pendant la Seconde Guerre mondiale, l'arrestation de Mussolini avant la fondation de la République de Salo, etc. C'est le rôle des Allemands dans la péninsule italienne... Bien entendu, tout cela compte. Il est libéré du confinement en août 1943, il rejoint Rome, et il est arrêté en novembre 1943, et c'est là qu'il est torturé par les Allemands, hein, et finalement il meurt le 5 février 1944, Florence Moreau, des suites de, de, ces, de ces tortures.
1: Oui, oui, tout à fait. Alors bon, il quand il revient du, du confino, il passe par Turin, et puis euh, il part très vite à Rome, où Enaudi a fondé son, son siège désormais. Euh, Giulio Enaudi lui a demandé de prendre la direction d'Enaodi dans les locaux de Rome, euh, mais euh, il, il recommence, arrivé à Rome, il recommence immédiatement son activité de, de résistant, et une résistance euh, clandestine il va changer son nom et participer à l'élaboration d'un journal clandestin. Et là, on l'arrête via Bassento, à l'imprimerie, euh, lui, quelques-uns de, 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 euh, de ses amis, et en prison à Regina Shelley, bon, les Allemands envahissent Rome, la prison, on s'aperçoit de son vrai nom. Il s'appelle Léoné Ginsburg. il est juif, ses amis sont relâchés, lui reste prisonnier, et va être torturé par les nazis, et euh, d'ailleurs il a une parole très belle, deux jours avant de mourir, il croise l'un de ceux qu'il qu reconnaît à la prison, et il lui dit « surtout s'il m'arrive quelque chose », Surtout, n'oublie pas de leur dire qu'il ne faut pas en vouloir au peuple allemand. Il ne faut pas tout confondre. Et euh, il va en effet écrire à l'infirmerie une dernière lettre à Natalia.
0: Alors justement, cette dernière lettre, elle figure dans votre, euh, dans votre ouvrage. Elle est particulièrement émouvante. Ce que je vous propose, c'est qu'on en, on en lise un, un extrait. Hein. La lettre est assez longue, mais vraiment, c'est une, une magnifique missive. Hein. Et voilà la dernière lettre, le 4 février, à, à Natalia, son épouse, depuis 1938. Ma chère Natalia, mon amour, à chaque fois, j'espère que ce n'est pas la dernière lettre que je t'écris. Persiste en moi, après presque une journée entière, la joyeuse excitation qu'ont suscité en moi les nouvelles, et la preuve tangible que tu m'aimes tant. Cette excitation n'a même pas pu être effacée par la rencontre discutable que nous avons faite aujourd'hui. Les hospices ne sont donc pas joyeux, mais que veux-tu que je te dise De toute façon, si jamais il me faisait partir, ne me suis dans aucun cas. Tu es bien plus indispensable aux enfants et surtout à la petite » et je n'aurais pas une minute de paix si je te savais exposé pour qui sait combien de temps à des dangers qui devraient bientôt s'arrêter pour toi et non s'accroître toujours plus. Je sais de quel réconfort je me prive ainsi, mais ce serait un réconfort gâché par la peur pour toi et par les remords envers les enfants. Du reste, il faut continuer à espérer que nous nous reverrons, et tellement d'émotions s'arrangeront et s'atténueront dans le souvenir, formant d'elles-mêmes un tout devenu supportable et cohérent. Mais parlons d'autre chose. Une des choses qui me font le plus souffrir, c'est la facilité avec laquelle les personnes autour de moi, et parfois moi-même, perdent le goût des problèmes généraux face aux dangers personnels. J'essaierai donc, en conséquence, de ne pas te parler de moi, mais de toi. « Mon souhait est que tu normalises, dès que cela te sera possible, ton existence, que tu travailles et que tu écrives et que tu sois utile aux autres. Ces conseils te sembleront faciles et irritants. Au contraire, ils sont le meilleur fruit de ma tendresse et de mon sens des responsabilités. Grâce à la création artistique, tu te libéreras du trop-plein de larmes qui fait un nœud dans la gorge. » Grâce à l'activité sociale, quelle qu'elle soit, tu resteras proche du monde des autres personnes vers lesquelles j'étais tellement pour toi le seul point de passage. De toute manière, avoir les enfants signifiera pour toi avoir une grande réserve de force à ta disposition. Je pense à eux en permanence, mais je cherche à ne pas m'attarder sur ces pensées envers eux pour ne pas sombrer dans la mélancolie. En revanche, je ne chasse jamais la pensée de toi et elle a presque toujours un effet fortifiant pour moi. Revoir des visages amis ces jours-ci m'a beaucoup excité au début, comme tu peux l'imaginer. Maintenant, l'existence est en train de se normaliser à nouveau en attendant qu'elle change plus radicalement. Il y a quand même une force qui est incroyable. En un sens, Natalia Ginsburg, romancière, née en 1916, morte en 1991, eh bien, elle a été utile. Elle a écrit, elle a voilà, elle a accompli cette mission qui lui donnait. C'est ça qui fait aussi la force de de cette lettre. Florence Moreau, c'est ça, le futur qu'elle porte en elle et qui s'est accompli d'une certaine manière.
1: Absolument, et la capacité de Léon à toujours être au présent de ce qu'il est en train de faire, de dire, euh, d'agir. c'est Il est dans le mouvement de son présent, à la veille de sa mort. En écrivant cette lettre, il est aussi dans le mouvement de son présent. Et c'est d'ailleurs ce qui le différencie de, de son ami Cesare Pavès. Cesare Pavès est un homme, si vous lisez, relisez ses écrits, qui est constamment dans un passé, ou dans ce que le passé peut contenir, de promesses d'avenir mais jamais réellement dans le présent et peut-être c'est aussi pour ça qu'il s'est autorisé à mettre fin à ses jours peut-être dans cette difficulté-là, dans cette tragédie-là du non-présent Léon et Ginsburg, c'est cette in immense force euh, à être dans, dans, le, dans son propre présent et dans le présent euh, des autres et de ceux qu'il aime euh, en particulier alors on a
0: vu tout le chemin que vous avez fait avec Léon Ginsburg, quel est votre chemin d'écrivaine, d'autrice en ce moment Est-ce que vous avez de nouveaux projets ou est-ce que vous voulez continuer à tisser ces fils Est-ce que vous faites les deux Enfin, je ne sais pas. Quelles sont les perspectives pour vous maintenant, en ce mois de février 2023
1: Écoutez, je, je suis plongée dans mes carnets de Turin. C'est-à-dire que je ne peux pas me séparer de cette ville, donc je continue à écrire beaucoup sur... Euh sur la géographie de cette ville et aussi un peu son histoire d'ailleurs. Et puis euh, j'ai des projets de films euh, et notamment une adaptation d'un récit de Cesare Pavese dont j'ai fait un scénario pour les les films d'ici voilà.
0: De beaux projets <rire> entre histoire et géographie, c'est assez magnifique. Merci beaucoup Florence Moreau.
1: Merci à vous. Et
0: c'est ainsi que se termine le 141e numéro de nos chemins d'histoire, 21e de la quatrième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Florence Moreau, écrivaine et cinéaste, autrice chez Créafis Édition d'un ouvrage passionnant paru il y a quelques semaines, un livre intitulé Léon Ginsburg, un intellectuel contre le fascisme.